0: Gracias por escuchar este podcast, este es el episodio número 8, después de un episodio especial, el anterior a este, en el que hablamos de nacer de nuevo. Continuamos con la narración de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan que el Señor seguía predicando el Evangelio, después de Juan el Bautista. En el capítulo 4 Dice de manera que cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. En el versículo 2 dice aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y entonces vimos que el Señor pasó por Samaria y hablamos de esa narración donde visita a la mujer samaritana. Y donde muchos en, ese, en esa ciudad se convierten. Recordamos también que dentro de, todo estos, de todos estos acontecimientos... ...el Señor sabe que Juan el Bautista había sido encarcelado. ¿Por qué había sido encarcelado Juan el Bautista? Porque habló en contra de Herodes Antipas. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande... ...y era uno de sus hijos que, a los cuales se les dividió toda la tierra y gobernaban parte de la tierra santa ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? dice condenó que tenía una relación adúltera ilegal con la esposa de su medio hermano Felipe Herodías se llamaba esta mujer entonces condenó eso Herodes Antipas lo mandó a encarcelar y después vamos a ver qué sucede con él ahora como les decía, el Señor seguía predicando, el Señor seguía sanando enfermos. Habíamos platicado, por ejemplo, específicamente de que sanó a la, a la suegra de Pedro, sanó a la hija de uno de los principales entre los judíos y entonces realizaba todo esto. Y hoy en este episodio vamos a hablar de el discurso más importante el mejor discurso en la historia de la humanidad el sermón del monte el de Rataf Benson antes de ser presidente de la iglesia nos sugiere cada uno de nosotros haría bien en revisar periódicamente las enseñanzas del Salvador en el sermón del monte de manera que estemos totalmente familiarizados con su camino cierro la cita Ahora, siendo entonces tan importante este discurso, les decía, probablemente el discurso más importante en la historia de la humanidad, el discurso más especial, un discurso maestro en, en muchas, muchas maneras, hay ciertas cosas que sería bueno considerar, que sería bueno entender. Por ejemplo, habíamos leído en un episodio anterior lo que dice Mateo, en Mateo capítulo 4, versículos 24 y 25, Dice, y su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Y entonces en el capítulo 5 Mateo empieza con este versículo y al ver las multitudes subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos. Ahora al estudiar este discurso sería bueno, sería importante que nos refiriéramos a nuestra guía del estudio de las escrituras, ayudas para el estudio de las escrituras, donde viene la traducción de José Smith en el apéndice Dice, viene varios versículos de este sermón del monte, eh, capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 de Mateo, capítulo 7 de Mateo. En este episodio en particular vamos a hablar de este capítulo 5 y referirnos también al capítulo 6 de Lucas. Ahora entonces también, ¿a quién estaba dirigiendo este discurso, este mensaje el Señor?, lo que acabamos, acabamos de leer que dice a sus discípulos. ¿okay? Ahora, también eh, después vamos a leer que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina. Igualmente, que en el versículo 1 del capítulo eh, 5, dice la multitud. Esta palabra multitud viene del gre griego oclos. ¿Sí? se refiere básicamente a gente que estaba durante este sermón varios grupos de gente varios grupos inclusive de gente curiosa ¿sí? que habían escuchado a Jesús predicar o lo habían visto realizar ciertos milagros en la traducción del profeta José Smith dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas con sus discípulos la gente se maravilló de su doctrina también dice el profeta José Smith al principio de las bienaventuranzas, al principio de este sermón del monte, que les, el Señor les enseñó a sus discípulos que tenían que enseñar estas cosas a la gente. Además, por ejemplo, en Mateo 7.9, dice nuevamente la traducción de José Smith, Jesús enseña a sus discípulos a predicar el arrepentimiento. Y a no dar a conocer el, al mundo los misterios del reino. Entonces, la traducción de, del profeta dice, versículo 9: Id por, todo el, id por el mundo diciendo a todos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Con todo esto, de hecho, algunos eruditos piensan que el sermón del monte fue básicamente para hablarles exclusivamente a los doce ¿sí? que iban a testificar pero dice si, si hacemos eh, esto sería para prepararlos para su misión apostólica ¿sí? pero obviamente lo que ya vimos es que también había otra gente involucrada escuchando este mensaje y en esto el señor también utiliza el mismo patrón cuando da el sermón en el templo con los nefitas en América ¿sí? donde dice que habla a la multitud y clarifica algunas cosas por ejemplo en tercera de nefi capítulo 12 versículo 1 y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados y llegaba a doce el número de los que habían sido llamados y recibieron el poder y la autoridad para bautizar He aquí él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó diciendo bienaventurados y entonces el señor empieza con las bienaventuranzas Dice en el capítulo anterior de Tercera Nefi, el capítulo 11 dice, aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del, del templo. Y entonces, en general, si analizamos un poquito más el sermón que el Señor da en América, el sermón, el sermón del templo, vamos a ver que en algunos momentos se dirige a los discípulos, en algunas partes se dirige, se dirige exclusivamente a los doce, como en tercer Enefi 13, 25 al 34, eh, en el sermón del monte básicamente podemos entender que se dirige a los discípulos con una multitud de otros que también escucharon todo esto, tenemos la ventaja, la gran bendición en que nosotros podemos leer todo el, el sermón, los dos sermones, tanto en el antiguo mundo como en este nuevo mundo de América, los podemos leer y entender porque los tenemos en nuestras escrituras. Recuerden también que con esto mucha gente de, aquellas, de aquella época, de aquel tiempo, mucha gente no sabía leer ni escribir, no, no, era, no tenían esa esa capacidad, solamente unos cuantos podían hacerlo, por eso también es tan impresionante, cuando el Señor se presenta, como vimos hace algunos episodios, eh, empezando su ministerio, va a esta sinagoga en Nazaret, y les empieza a leer una escritura de Isaías, eh, mencionando esta profecía, hablando de él mismo como el Mesías, entonces él tenía la capacidad de leer, a, a diferencia de muchos otros, ¿no? lo cual pues es obvio, ¿no? siendo él un hombre perfecto en todas las cosas. Ahora, también es importante reflexionar y considerar lo que dice eh, Mateo al final del sermón del monte, eh, este versículo siete, 28 del capítulo 7 que les había leído, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces la gente cuando el Señor este, les enseñaba, obviamente muchos de ellos se admiraban, se eh, asombraban. Dice, por ejemplo, eh, Marcos, en eh, Marcos 6, capítulo, eh, versículo 2, perdón. Dice, y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, y decían, ¿de dónde sacas este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Recordamos también que en su juventud, dice eh, la, la traducción de José Smith de la Biblia, dice capítulo eh, 2 de Lucas, versículo 46, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y estos le oían y le hacían preguntas. ¿Qué es esta palabra que la gente estaba asombrada, que la gente estaba este, atónita, dice, dice Marcos? ¿sí? Esta palabra este, asombrada viene del verbo griego ekpleso, significa básicamente que es estar lleno con asombro al punto de ser abrumado y varias veces se usa esta palabra en los evangelios para describir cómo reaccionaba la gente a Jesús sí pues no, no digo no nos cabe ninguna eh, no nos debe caber de hecho ninguna duda de esto no nos debe asombrar esto eh, lo interesante lo impresionante de sus palabras y lo, lo que vamos a estudiar en este sermón del monte para mí son palabras que, que llenan mi corazón que llenan mi, mis sentimientos Que me causan gozo Me son impresionantes todas esas palabras Recuerdo de muy joven leer este Sermón del Monte Y todo lo impresionante, las cosas que causaba en mí Recuerdo a veces leer algunas otras cosas Otros libros, buenos libros De otras, de otras personas eh, Que en la historia de la humanidad eh, Son inteligentes Que son inspiradores estos libros Personalmente no encuentro nada comparado con todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No lo puedo comparar con ninguna filosofía, con ninguna enseñanza de, de instituciones, de les digo, de gente buena, de gente inspiradora, eh, no se compara. Esto me causa, como a, estos, a estas multitudes, a estos discípulos, pues me causa asombro, me quedo atónito, me quedo... Con esos sentimientos que me sobrepujan a veces. Con ese espíritu de Dios que, que se puede sentir cuando escuchamos sus palabras. Porque para mí se siente lo que expresa Lucas en Lucas 4.32. Y se maravillaban de su doctrina. Porque su palabra era con autoridad. Pues les digo, eso mismo siento yo. Eh, eh, estoy maravillado asombro me da eh, sentimientos de eh, fortaleza, inspiración, más allá que cualquier otra enseñanza de cualquier otra persona que haya vivido en esta tierra. Y claro, les digo en todo esto, pues no es de asombrarse porque Él es el Hijo de Dios y el poder de sus palabras, la inspiración del Espíritu Santo, que les digo personalmente, siento cuando escucho, cuando estoy comentándoles estas cosas, cuando estoy leyendo estas escrituras, eh, se siente el poder del Espíritu, eh, la fortaleza, la inspiración, para mí, eh, testificando la verdad de todas estas cosas. Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio, también narra algunas de estas impresiones, de estos sentimientos que, que le llegaban a la gente, inclusive, por ejemplo, a los a los soldados romanos, ¿no? Eh, dice en Juan 18, 4, al final del versículo les dice el Señor, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y entre todos estos estaban los soldados, dicen las guardias de los sacerdotes y los fariseos. Y este es el momento en que iban a apresarlo con Judas. Entonces, al escuchar estas palabras del sermón del monte, recordemos estas cosas, rec recordemos cómo la gente se maravillaba, se sorprendía, porque enseñaba con estos dos eh, ingredientes esenciales, con poder y con autoridad y siendo él pues el maestro de maestros una cosa que una expresión que encontramos regularmente en las escrituras es como dice el señor así dice el señor eh, y los profetas la usan para decir cuando esta las palabras vienen de, eh, de Dios hacia ellos a través de ellos Jesucristo nunca utiliza esa fórmula ¿Por qué? Porque Él es el Señor, porque Él tiene la autoridad para decir esas cosas. Y si reflexionamos y si nos damos cuenta, el Señor va a hablar a través de todo este sermón con esa autoridad. Eh, terminando las bienaventuranzas, les dice, versículo 17 de este capítulo 5 de Mateo, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir y luego la, la nota al pie de la página nos lleva al libro de mormón al sermón que dio el señor en américa donde dice tercera nefi capítulo 15 versículo 4 5 dice he aquí os digo que se ha cumplido la ley que fue dada a moisés he aquí yo soy quien di la ley y soy el que hice convenio con mi pueblo israel por tanto la ley se cumple en mí porque he venido para cumplir la ley. Por tanto, tiene fin. Ahora, ¿qué significa eso de que se cumple la ley? ¿De que tiene fin? Quiere decir que lo que tenía fin realmente eran los rituales. Que podemos hacer una diferencia entre estos sacrificios, que eran las porciones de la ley, los rituales de la ley, y las porciones éticas de la ley. Esas no cambiaban realmente. La porción ética de la ley no cambiaba. El Señor más bien elevó esas, esas leyes, esas obligaciones éticas a un nivel más alto. Amulek lo menciona en Alma 34, donde dice, de modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, Fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés, sí será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá eh, perdido. Y aquí, ese es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí infinito y eterno y entonces les digo lo, la parte ética la parte moral de las enseñanzas de la ley de la ley de Moisés continúa dice el mismo Mateo, el mismo Mateo el versículo 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces les digo: eleva el Señor la ley a otro nivel a un nivel más alto en este versículo este versículo 17 en donde dice para cumplir nuevamente yendo a la palabra griega que significa o que es cumplir plero dice lleva un significado esta palabra de que se es, es completar hacerla más completa en general porque antes la ley se basaba en los hechos en las cosas directamente que los hombres y las mujeres hacían pero ahora el señor la eleva a los pensamientos a los motivos de nuestro corazón a nuestras intenciones el hermano Stephen Robinson dice abro la cita la demanda, las demandas de la ley de Moisés habían sido expandidas se había llenado a su completa extensión con la venida de Cristo, la porción ética de la ley no había sido abolida. Había sido expandida y ampliada en su aplicación. Su intención, su potencial como un estándar ético había sido cumplido. Cierro la cita. Y entonces vemos que en el sermón del monte, eh, Jesús nos enseña... Algo más completo, un entendimiento más cabal, completo de las intenciones, de las obligaciones morales de la ley de Moisés. En el libro de Mormón decía, dice, Alma 25.15, «Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que lo observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo» considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que, hasta que Él les fuese revelado. Entonces las prácticas exteriores se terminan y ahora también eh, se incluyen en algo más completo, como les he dicho, en algo más íntegro. Eh, nos, nos, el señor nos manda que cumplamos también las cosas interiores entonces en el sermón del monte el señor da una nueva revelación al pueblo de Israel habían estado básicamente sin por ejemplo el sacerdocio de Melquisedec habían estado sin esta ley más elevada ¿Sí? El Señor viene a restaurar estas cosas, el, el Señor viene a inaugurar esta nueva dispensación del meridiano de los tiempos. Y entonces con el Sermón del Monte, pues es el discurso para hacer estas cosas, donde Él anuncia todos estos principios más elevados y el cumplimiento de las cosas que eran como eran antes, ¿no? ahora diferente entonces, enseñándoles todas estas cosas. Nuevamente acentuando esto, ¿no? Enseñándoles todas estas, dándoles todas estas enseñanzas de una manera más completa, más elevada, más perfecta, una ley mayor. La restauración de la ley que habían perdido en el monte Sinaí. Muy interesante es que ahora lo reciben nuevamente en otro monte. Eh, tradición, la tradición nos dice que este monte era el monte Eremos. Bueno, entonces miren, tan importante, tan especial es este sermón, este discurso, que el manual Bensígueme lo divide en dos eh, eh, capítulos, entonces vamos a tener dos episodios de este eh, mensaje. Primeramente vamos a hablar de las bienaventuranzas, que es nuevamente la primera parte de esto. Eh, las bienaventuranzas vienen del latín beatus, Significa ser felices, prósperos, abundantes, ricos o oh, bendecidos. En griego es Makarioi y en hebreo es Ashre. Y en la manera que habla el Señor, pues continúa con la tradición de aquellos profetas, de aquellos reyes que escribían como poetas, ¿no? Que es escribían poesía. De esa misma manera lo hace el Señor, esa manera literaria. Ahora, fíjense cómo él dice cuando habla de todas estas eh, bienaventuranzas y nos habla de felicidad, nos habla, les digo, de abundancia, de riqueza, nos dice, contrario a nuestro concepto de estos eh, principios, de estas ideas de ser feliz, les digo, de ser próspero, de ser abundante y rico, él nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución, ¿sí? bienaventurados los que so sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿sí? Y nos dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces vean cómo él utiliza eh, todas estas palabras describiendo situaciones que les digo es contrario a lo que nosotros pensamos de lo que es la felicidad y todas estas situaciones. El presidente Harold Billy dijo, si desean ustedes conocer los pasos que hay que dar para modelar su vida a fin de alcanzar la plenitud que les haga ciudadanos dignos, o santos en el reino de Dios, la mejor respuesta la pueden encontrar al estudiar la vida de Jesús en las Escrituras. Cristo vino al mundo no solo para expiar los pecados del género humano, sino para dar el ejemplo al mundo de la norma de perfección de la ley de Dios y de la obediencia al Padre. En su Sermón del Monte, el Maestro nos revela en cierto modo su pro propio carácter que fue perfecto y al hacerlo nos da un plan detallado de acción para seguir en nuestras propias vidas. En el incomparable Sermón del Monte, Jesús nos indica ocho maneras definidas e inconfundibles de, re de recibir regocijo. Cada una de sus declaraciones comienza con la palabra «Bienaventurados». Estas declaraciones del maestro se conocen en la literatura del mundo cristiano como las bienaventuranzas. En realidad, representan la constitución de una vida perfecta. Cierro la cita. Y entonces, si empezamos a estudiarlas, vemos la nota al pie de la página 3A, de bienaventurado. El vocablo en español tiene sin, por significado ser próspero, ser feliz o ser bendecido. Dice el Talmash en Jesús el Cristo, abro la cita, las frases iniciales abundan en bendiciones y la primera parte del discurso se concreta a una explicación de lo que constituye el verdadero estado bendito. Y además, se comunicó la lección en forma sencilla y sin ambigüedad por medio de la aplicación particular, pues se asegura que cada uno de los bienaventurados recibirán una recompensa y galardón, disfrutando de una condición completamente opuesta a aquella bajo la cual padeció. Cierro la cita. Entonces, miren, son ocho bienaventuranzas. Y hay diferentes perspectivas, diferentes ángulos desde las cuales los podemos ver. Por ejemplo, de las ocho eh, bienaventuranzas, cuatro de ellas tienen que ver con cosas personales. Cuatro de ellas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Muy parecido, podemos hacer la similitud con los diez mandamientos. Los cuatro primeros mandamientos tienen que ver nuestra relación con Dios... Los otros seis mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los hombres. Igual, les digo, los podemos aplicar aquí. Ahora, por ejemplo, en Central de las Escrituras nos mencionan que si vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas, podemos ponerlas como si fueran una escalera. Quiere decir que vamos subiendo un nivel son como escalones por los que vamos subiendo, elevándonos en esto, ¿sale? Entonces de las ocho, número uno los pobres en espíritu, número dos los que lloran, número tres los mansos, número cuatro los que tienen hambre y sed de justicia, número cinco los misericordiosos, número seis los limpios de corazón. Número 7, los pacificadores. Número 8, los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, con estas perspectivas que tenemos, también tenemos que considerar que este es el sermón del monte en Mateo 5. También tenemos el sermón que se da en Lucas 6, que los eruditos le llaman el sermón de la planicie y que no están no se ponen de acuerdo exactamente si es el mismo sermón que el sermón del monte o es un sermón separado, entonces no se ponen de acuerdo con eso no también tenemos el sermón en el templo, en el templo con, eh, en América entonces tenemos tres versiones de esto, entonces tenemos que ver todas esas perspectivas y les digo muy interesante, el sermón del monte, el sermón de la planicie, el sermón del templo entonces, Bienaventuranza 1 Bienaventurados los pobres en espíritu Y los pobres en espíritu Probablemente podemos eh, pensar Que son aquellos que no, tienen, que no son orgullosos Son aquellos que se han despojado del orgullo El presidente Harold Billy Dio toda una enseñanza en cuanto a las Bienaventuranzas Entonces lo voy a citar varias veces Él dice Ser pobre en espíritu es sentirse espiritualmente necesitado, siempre dependiente del Señor para recibir la ropa, los alimentos y el aire que se respira, así como la salud, la vida. Equivale a darse cuenta de que no debe pasar ni un solo día sin ofrecer fervientes oraciones de acción de gracias, de petición de orientación, de perdón y de fortalezas suficientes para cada día. En doctrina y convenios también nos enseña esto en la sección 56 versículo 18 Pero benditos los pobres que son puros de corazón Cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son contritos Porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos Porque la grosura de la tierra será suya y básicamente es la misma promesa que nos hace Mateo, ¿sí? los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que es básicamente el reino de Dios. Y lo entendemos un poquito porque Mateo siempre dice reino de los cielos en lugar del reino de Dios, probablemente tratando de no usar el nombre del de Señor en vano. Entonces hace estos estas, eh, cambios en su manera de hablar Ahora Si leemos eh, El sermón del templo En América Vemos un cambio Que también refleja José Smith en su traducción De estos versículos de la Biblia Y más que un cambio Es una adición muy interesante Si vamos a Tercera Nefi 12 Versículo 3 Si sí, bienaventurados Son los pobres en espíritu que vienen a mí. Y esta parte es la que agrega el Señor en la versión inspirada y también con, los, con el pueblo de América. Interesante que en Lucas no existe nada de esto tampoco, dice, eh, y alzando él los ojos hacia sus discípulos, vean también algo interesante que menciona ahí, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y nada más dice eso, pobres. El presidente Harold Billy también menciona algo en cuanto a esto. Dice, es verdaderamente triste que una persona, por motivo de sus riquezas, de su conocimiento, o de su posición social o económica en el mundo, se considere independiente de esa necesidad espiritual. Ser pobre en espíritu, es lo contrario de ser orgulloso o engreído. Si en su humildad llegan a darse cuenta de su necesidad espiritual, se preparan para ser adoptados en la Iglesia del Primogénito y llegar a ser elegidos de Dios. Doctrina y 76-54. Bueno, siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora el llorar en otras versiones de la Biblia significa lamentarse, lamentarse como cuando tenemos la pérdida de un ser querido, básicamente es ese tipo de lamentación. Pero el presidente Harold Billy le da otro sentido más amplio a este tipo de lamentación. Obviamente, el lamentar, llorar, por cuando perdemos a un ser querido, pues es una de las, tal vez, de las tristezas más grandes, más difíciles de, de soportar. Pero les digo, el presidente Harold Billy también dice, para llorar, como la lección del maestro enseña allí, uno debe evidenciar aquella tristeza que es según Dios. Que produce arrepentimiento, y que se granjea para el penitente el perdón de los pecados, a la vez que le impide reincidir en los actos que le han llevado a llorar. Véase 2 Corintios 7 10. Es como lo hizo el apóstol Pablo, el Apóstol Pablo, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba de esperanza. Romanos 5, 3, 4. Entonces el Señor dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Consolación del Señor mismo, ¿sí? eh, que nos mostró de muchas maneras durante toda su vida. Como nos ilustra el mismo Mateo, de esa calidad. Eh, y cualidad de su carácter de él. Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14 14, dice, y cuando Jesús, cuando salió Jesús, vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En el siguiente capítulo de Mateo también les dice en versículo 32 Y Jesús llamando a sus discípulos dijo Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que permanecen conmigo Y no tienen qué comer Vean lo, la, la calidad, la cualidad del Señor de eh, discernir esas necesidades de la gente Y tener esa compasión por ellos En otra ocasión dice entonces Jesús Teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Cuando dice que vino un leproso a él, en Marcos 1.41, por ejemplo, dice, y vino, el leproso, y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, Jesús teniendo misericordia de él, Extendió su mano y le tocó y le dijo Quiero, sé limpio Y luego también dice Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que sacaban a un difunto un Unigénito de su madre que era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio Se compadeció de ella Y le dijo, no llores Y entonces el Señor levanta eh, de los muertos a su Hijo. Esta es la viuda de Naín, que es una experiencia muy especial, muy inspiradora, muy enternecedora de, de la capacidad de amar que tenía Jesucristo. Que la vamos a ver, la vamos a ver, ver después. ¿Qué es esta compasión que sentía el Señor por ellos? Esto significa en el latín, viene de las palabras com, que significa con. Y la palabra pati, que significa sufrir, entonces básicamente la compasión, como le la, la enseña el Señor, es sufrir con alguien, ¿sí? Es, es un derivado también de una palabra, eh, de la palabra griega que es simpatía, sufrir con esas personas, eh, lamentarse con ellas, eh, apoyarlas en sus, en su, eh, en sus lamentaciones, les dijo Alma en el libro de Mormón cuando estaban en las aguas de Mormón cuando estaba predicando después de haber escuchado a Abinadí entonces salió Alma a predicar y dice a la gente que estaba ahí con él y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamado su pueblo y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran sí y a consolar a los que necesitan consuelo y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis aún hasta la muerte para que seáis redimidos por Dios entonces cuando tenemos ese sentimiento de, de estar a ayudar a los que lloran de aligerar las cargas de aquellos que sufren dice el presidente Harold Billy de esto también este Deben estar dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan consuelo. Cuando una madre llore en su soledad por el regreso de una hija desobediente, ustedes con compasión deben impedir que se arroje la primera piedra. El llorar ustedes con los ancianos, con las viudas y con los huérfanos, debe conducirlos a brindarles el socorro que necesiten. En una palabra, deben ser como el publicano y no como el fariseo. Dios, sé propicio a mi pecador. Véase Lucas 18, del 10 al 13. Su recompensa por hacer eso es la bienaventuranza del consuelo para su propia alma, traducida en el perdón de sus propios pecados. Cierro la cita del presidente Lee. Un estudioso de las Escrituras también nos comenta cuando las Escrituras nos hablan de la compasión de Jesús, por lo tanto, podemos visualizarlo experimentando el sentimiento de profundo dolor de alguien más y entendiendo la miseria de esa persona o su sufrimiento, combinado con un deseo de aligerarlo, siendo movido con compasión, es una conciencia espiritual de alguien, de la, de la tragedia personal de alguien y sentir ternura hacia eso. Cierro la cita. Obviamente el ejemplo perfecto es el Señor, su carácter, su manera de vivir. Por eso nos dice yo soy el camino para que lo sigamos y hagamos exactamente lo que él hacía. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Si vemos la nota al pie de la página, cuando dice mansos, es ser afables, indulgentes, benevolentes. Las palabras que están en el Salmo 37.11 describen al humilde que ha experimentado el sufrimiento. Nos habla de ser de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Dizo, dijo el presidente Hinckley. Dice, los mansos y los humildes son aquellos que son fáciles de enseñar, que están deseosos de aprender, que están dispuestos a escuchar a los susurros de aquella voz pequeña y tranquila para guía de sus vidas. Estos colocan su sabiduría, la sabiduría del Señor, perdón, arriba de su propia sabiduría. Cierro la cita. ¿Qué es ser manso? Dice Guía para el Estudio de las Escrituras, temeroso de Dios, recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. El mismo Señor, en Mateo 11:29, dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. El de Bednar dio un discurso que se llama «Mansos y humildes de corazón» a la conferencia de abril del 2018, que les recomiendo para hablar de este tema, que lo estudien o lean. Dice, eh, abro la cita, «Fíjense, por favor, en la, en la característica que el Señor utilizó para describirse a sí mismo en el siguiente pasaje de las Escrituras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallaréis descanso para vuestras almas. Es esclarecedor el hecho de que el Salvador eligió recalcar la mansedumbre entre todos los atributos y virtudes que potencialmente podía haber seleccionado. La mansedumbre es un atributo que caracteriza al Redentor y se, di se distingue por una justa receptividad, una sumisión voluntaria y un firme autocontrol. Cierro la cita. Sigue sí, más adelante, el de Bernard. En el mundo contemporáneo se suele malentender la cualidad de la mansedumbre que Cristo posee. La mansedumbre es fuerte, no débil, es activa, no pasiva, es valiente, no tímida, es controlada, no excesiva, es modesta, no engrandecida a sí misma y es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente, no es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros de los demás. El grandioso Redentor, aquel que descendió debajo de todo y sufrió y sang sangró y falleció para limpiarnos de toda maldad, tiernamente lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Tal mansedumbre es una característica distintiva el señor como siervo y líder. La mansedumbre del Salvador en esa experiencia eternamente esencial y sumamente dolorosa nos demuestra a cada uno la importancia de poner de la sabiduría de Dios por encima de nuestra propia sabiduría. Cierro esta cita de Lederer Leder Bednar. Si leemos esta bienaventuranza en el libro de Mormón. Dice, y, y bienaventurados son los mansos porque ellos heredarán la tierra. Siguiente bien, bienaventuranza, bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Aquí el libro de Mormón, cambia un poquito esas frases al final, dice, y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Obviamente cuando tenemos esta hambre de rectitud, de que las cosas justas, probablemente nada no sea más eh, satisfaciente que el Espíritu de Dios. Como, eh, como consolador, como testificador, que puedan llenar nuestra hambre, eh, nuestra alma de esta eh, hambre mental, y espiritual, emocional y que pueda llenar nuestro espíritu con esa sed que tenemos de las cosas espirituales. Y si vemos esta palabra saciados, pues significa básicamente eso, ¿no? Estamos completamente llenos, satisfechos, y esa es la promesa que nos da el Señor. Dice el presidente Harold Billy, Son ese hambre y esa sed lo que saca de casa a los que buscan la hermandad de los santos en los servicios sacramentales. Y los que no, lo que nos lleva a adorar a Dios en el día del Señor, estemos donde estemos. Son lo que nos induce a orar con fervor y lo que guía nuestros pies hasta los santos templos y nos hace ser reverentes en ellos. Los que santifiquen el día de reposo serán llenos de un regocijo perdurable, mucho más apetecible que los placeres pasajeros que brinden las actividades en que se permite, se permitan particular, participar los que actúan en contra del mandamiento de Dios Cierro esta cita del presidente Lee Para mí realmente lo que deberíamos pensar es pues que bendecidos son, bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed espiritual Hambre y sed de las cosas de Dios el siguiente bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Eh, guía del estudio para, de, para el estudio de las escrituras dice misericordia, misericordioso es el espíritu de compasión, ternura y perdón. La misericordia es uno de los atribu atributos de Dios. Jesucristo nos ofrece misericordia mediante su sacrificio expiatorio y ya hablamos un poco de la compasión, ya hablamos de Jesucristo, cómo expresaba esos sentimientos tiernos, esos sentimientos de misericordia, de compasión por los demás, por la gente que se acercaba a él en sus enfermedades, en sus angustias, en sus problemas, como él mismo se acercó. Por ejemplo con la viuda Naín, que es una, una historia muy eh, enternecedora, muy edificante, y con todas esas, esas gentes que, que lo buscaban, él expresaba estos sentimientos. Y obviamente, pues siendo él nuestro ejemplo, cuanto más tenemos que expresar nosotros las mismas, eh, los mismos sentimientos, hacer las mismas acciones que él hacía con nuestros semejantes, con la gente a nuestro alrededor. Citando nuevamente al presidente Lee, dice, Nuestra salvación descansa sobre la misericordia que manifestamos hacia los demás. Palabras muy exactas las que dice el presidente Lee. Nuestra salvación descansa sobre eso. Las palabras hirientes y rudas, lo mismo que los actos despiadados de crueldad para con, los, con las personas o para con las bestias aun cuando se expresen en supuesta represalia, descalifican al autor de ellos para pedir misericordia para sí mismo, cuando tenga necesidad de ella en el día del juicio, ya sea ante los tribunales terrenales o celestiales. Y pregunta, ¿hay alguien que nunca haya sido herido por la difamación de alguna persona que consideraba su amigo o amiga?, ¿Recuerdan cuánto les costó abstenerse de darle su merecido? Bienaventurados todos ustedes los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cierro la cita del presidente Lee. El presidente Hinckley también dijo, seamos más misericordiosos, quitemos de nuestras vidas la arrogancia, la soberbia, el egocentrismo, seamos más compasivos, más gentiles, llenos con paciencia y autocontrol y con una gran medida de respeto el uno por el otro. Al hacerlo así, nuestro ejemplo causará a otros que también sean misericordiosos y así podremos asegurarnos mayormente la misericordia de Dios quien en su amor será generoso hacia nosotros. Cierro la cita. Y entonces vemos con todas esas bienaventuranzas, como decía, como estos pasos progresivos hacia un mayor nivel. ¿no? Pobres en espíritu, este, yo, que lloramos, ¿no? que nos lamentamos por las pérdidas, por los dolores de otras personas, por las pérdidas personales, los cuales nos vuelven mansos, los cuales nos hace tener hambre y sed de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Y nos vuelven misericordiosos y luego esta bienaventuranza, bienaventurados son todos los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Esto de acuerdo con lo que dice en el libro de Mormón, en Mateo nos dice bienaventurados de limpio corazón. Me parece un poco más exacta la, la, eh, lo que menciona el libro de Mormón porque dice los puros de corazón, ellos verán a Dios Dice el presidente Lee, si desean ver a Dios deben ser puros. Únicamente si son ustedes limpios o puros de corazón verán a Dios y asimismo en menor grado podrán ver al Dios o lo bueno en el hombre y amarle por la virtud que vean en él. Para entrar al reino de los cielos no debemos ser tan solo buenos, sino que se nos requiere hacer el bien y ser buenos para algo. Por tanto, si desean avanzar diariamente hacia la meta de la perfección y la plenitud de vida, deben ejercitarse en los restantes cuatro artículos de la constitución y una vida perfecta del maestro. Estas bienaventuranzas tienen que ver con la relación del hombre con las demás personas en el medio social. Cierro la cita del de presidente Lee y menciona los, lo que les, les acabamos de comentar, ¿no? Bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución. A eso se refiere con los cuatro artículos de la constitución de una vida perfecta. Eh, que les, les había comentado anteriormente que eso es lo que dice el presidente Lee en cuanto a estas bienaventuranzas. En cuanto al sermón, el sermón del monte en general El presidente Daniel H. Oaks dice El asunto no es lo que hemos hecho, sino en lo que nos hemos convertido Y en lo que nos hemos convertido es el resultado de más que de nuestras acciones Es el resultado de nuestras actitudes, de nuestros motivos y de nuestros deseos cada uno de estos son el ingrediente de los, de, de los que tienen un corazón puro. Para convertirse puro de corazón, para lograr la exaltación, debemos cambiar nuestras actitudes y prioridades a una condición de espiritualidad. Debemos controlar nuestros pensamientos, debemos reformar todos nuestros motivos y perfeccionar nuestros deseos. Cierro la cita. Y la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es ser pacificador? Pues son aquellos que se han eh, logrado despojarse, por ejemplo, del orgullo eh, que dejan, que no son personas contenciosas, que se alejan de la crítica, de eh, se tienen más bien el deseo de tener relaciones más llenas de caridad en todo esto, ¿verdad? el presidente Harold Lee dice el alborotador, el infractor el infractor de la ley y del orden el líder de una banda transgresor de la ley todos ellos son impulsados por motivos del mal y si no desisten de ellos serán conocidos como hijos de Satanás sino de Dios apártense del que desea sembrar dudas inquietantes al tratar con liviandad las cosas sagradas, porque esas personas no buscan la paz, sino esparcir la confusión. El que, pendenciero, el que es pendenciero y contencioso, cuyas razones tienen otros fines que no sea resolver la, la verdad, desobedece al principio fundamental que estableció el maestro como un factor indispensable para formar una vida abundante y plena. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres, cantó el ángel que anunció el nacimiento del príncipe de paz. Véase Lucas 2.14. Cierro la cita del de el, el presidente Lee. Y entonces pues sí debemos entender que eh, de acuerdo con lo que nos decía Isaías en el Antiguo Testamento, el Señor, eh, uno de sus títulos es el príncipe de paz y su evangelio es un evangelio de paz entonces nosotros debemos seguir ese ejemplo y bueno la última bienaventuranza básicamente es vienen dos versículos pero la podemos eh, considerar una bienaventuranza bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo a gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y realmente lo que está haciendo aquí, el Señor, obviamente, le está hablando a, a sus discípulos, sabiendo que realmente ellos iban a, a recibir, iban a ser perseguidos por causa del Señor. ¿De qué manera nosotros, santos de los últimos días, somos perseguidos? Pues sucede. En algunas ocasiones cuando somos perseguidos por nuestras creencias, cuando la gente se burla, se mofa de nosotros por nuestras creencias, cuando nos encontramos en un mundo que es completamente diferente al que nosotros eh, estamos acostumbrados, completamente diferente a nuestras, a nuestras creencias, a las cosas que nosotros consideramos sagradas. Y estoy seguro que ustedes, así como yo, pues han sido vituperados por esas cosas han sido de alguna manera perseguidos por creer en esas cosas. Eh, recuerdo este algún amigo, buen amigo mío, de hecho me decía la gente religiosa pues es gente de categoría inferior eh, que no tienen mucha inteligencia y, y me, lo, me lo decía este, como amigo de hecho pero pues obviamente es un, es un vituperio es este... Diciendo, decir cosas malas contra, no, contra nosotros, contra mí eh, Mintiendo de alguna manera En lo personal, eh, yo no hago caso mucho de esas cosas A veces creo que pues, sí, causan cierto dolor, cierta molestia Pero les digo, yo no hago caso de esas cosas Porque para mí, lo que digan los hombres Lo que crea la sociedad en general Me tiene sin mucho cuidado pues porque puedo ver cómo estamos en la sociedad, los problemas que tiene la sociedad en general y para mí me, me ve, se me hace muy claro, muy entendible que si la gente siguiera los principios que el Señor enseña la sociedad sería diferente, entonces cuando recibo esos vituperios, eh, esas, este, esas burlas pues me tienen sin mucho cuidado porque pues entiendo de quién vienen y entiendo cuando alguien habla de la ignorancia, de no entender más allá este, de las cosas materiales de este mundo, entonces no lo considero de gran valor, ¿no? no considero de gran valor sus comentarios, es lo que quiero decir, para mí el Evangelio de Jesucristo como le estaba diciendo, cambiaría tantas cosas en esta sociedad y podríamos ser, es vivir mucho más en Mucho más paz Mucho más armonía eh, Con muchos más bendiciones Mucho más a plenitud Y les digo si no Observen, reflexionen Cómo es la sociedad alrededor de nosotros Con tantos problemas Con este Abuso de eh, Alcohol, drogadicción eh, Con tantos niños Que están este, sin padres eh, Tantos problemas De de otro tipo, ¿no? Con pobreza eh, financiera, pobreza espiritual, pobreza de eh, carácter. Entonces, no podemos seguir esas cosas. Y, y le insisto en eso, ¿no? Me tiene sin, sin cuidado realmente los vituperios de la gente. Y pienso mucho en el, en el sueño de Leí, en la visión donde ve el... Eh, el edificio, el amplio edificio grande y donde la gente se mofaba, se burlaba de la gente que iba por este, la cena hacia el árbol de la vida, se tomar del fruto. Entonces veo toda esa gente, todo ese mundo, era una representación del mundo, dice nos dice en la visión, eh, que se burlaban. les digo Entonces eso es lo que sentimos a veces. Eh, de nuestra, inclusive de nuestros familiares Inclusive de la gente alrededor de nosotros Amigos, como les comentaba eh, Pero deberíamos, tener, deberíamos estar sin cuidado Deberíamos entender eh, Que los principios del Evangelio Los principios que está enseñando aquí Nuestro Señor Jesucristo Son principios más elevados Son principios de excelencia Son principios de felicidad De gozo, de plenitud eh, mucho más que cualquier principio que el mundo nos pueda enseñar. Eh, tengo un testimonio fuerte, muy eh, directo de esto, y, este, y que se lo, lo comparto con ustedes, ¿no? Que así debe así es. Y me pregunto en todo esto también si todo eso que, que la gente cree, que la sociedad cree, eh, no nos damos cuenta de qué es lo que causa tanta miseria en el mundo el orgullo, eh, la contención, el, este, la falta de compasión, la falta de misericordia por otros, eh, no es lo que causa tantos problemas en nuestras vidas, en la vida de los demás, tanta infelicidad. El presidente Lee decía, ser perseguido por causa de la justicia en una gran empresa cuando la verdad la virtud y el honor estén en peligro de ser destruido es divino. Siempre ha habido mártires de toda gran causa. El gran perjuicio que se puede derivar de la persecución no es la persecución misma, sino el efecto que se puede producir en los que son perseguidos, en el sentido de enfriar su fervor por la rectitud de su causa. Gran parte de cualquier persecución proviene de la falta de entendimiento, puesto que los hombres son propensos a oponerse a lo que no comprenden. Otra proviene de las malas intenciones de los hombres. Sea cual sea el motivo, la persecución parece ser tan universal en contra de los que se dedican a una causa justa que el Maestro nos ha advertido. «Hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros» porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6.26 Recuerden esa advertencia cuando los injurien y se mofen de ustedes por motivo de que se niegan a transgredir en sus normas de abstinencia, de honradez y de moralidad a cambio de granjearse los elogios de la multitud. Si ustedes defienden con firmeza lo que es recto, a pesar de las burlas de la gente o incluso de la violencia física, serán coronados con la beatitud del regocijo eterno. Cierro la cita. Pues sí, y recuerdo también como misioneros que recibimos esos vituperios, esas burlas, ¿no? Constantemente recuerdo a la gente burlándose de nosotros en las calles, recuerdo dos o tres ocasiones en que pues fuimos víctimas de violencia física pero es, es parte de, 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 lo, de lo, lo bueno que hacemos y, y a pesar de todas esas cosas siempre digo la misión pues fueron los dos mejores años de mi vida eh, hasta, ese, hasta ese momento de mi vida y siempre recuerdo con mucho cariño y mucho este, gusto eh, haber servido una misión y, y recuerdo lo especial que siempre era A pesar de todas esas burlas, les digo Y toda esa, esa violencia que recibíamos Y también los desprecios que recibíamos Muy bien, entonces estas son las bienaventuranzas eh, Nuevamente repitiendo lo que dice el presidente Harold Billy eh, La constitución para una vida perfecta eh, Y son cosas que debemos seguir como discípulos de Jesucristo Y bueno, continúa el Señor El Señor Versículo 13, aquí en Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y entonces el Señor utiliza varios simbolismos aquí en estos siguientes versículos. Y el primero es esta, la sal. La sal eh, eh, dice su nota al pie de la página Era una señal del convenio Y formaba parte del ritual del sacrificio Obviamente aquellos tiempos eran muy diferentes a los de nosotros La sal era algo muy apreciado Y no tenían acceso la gente a tan fácil conseguirla La sal se le servía como preservador Preservaba eh, la comida Era una cosa Obviamente ellos no tenían refrigeración eh, la sal le servía además como en nuestros tiempos también para darle sabor a la, a la comida obviamente si analizamos ese, ese simbolismo de eh, la sal porque eh, hace que los sabores de una comida florezcan eh, salgan uh, eh, a la luz, ¿no? Si no, podamos este, probarlos de esa manera entonces, eh, por eso usa este simbolismo tan impresionante el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. En Jesús el Cristo, el del Talmash dice, La sal es el gran preservativo. Como tal, ha tenido un uso muy práctico desde tiempos muy antiguos. Bajo la ley mosaica, era indispensable agregarle sal a toda ofrenda de carne. Mucho antes del tiempo de Cristo, se había atribuido el uso de la sal al uso de la sal, el simbolismo de la fidelidad, hospitalidad y convenio. Para ser útil, la, la sal debe ser pura. Para tener eficacia salvadora como sal, debe ser sal verdadera y no el producto de alguna reacción química o mezcla terrenal mediante la cual se perdería su salubridad o sabor. Y como cosa inservible, no serviría más que para ser echada afuera. Cierro la cita del Elder Talmash En Marcos, el Evangelio de Marcos dice eh, Capítulo 9, versículo 50 Buena es la sal, dijo el Señor Pero si la sal se vuelve insípida ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos Y tened paz los unos con los otros Ahora en Doctrina y Convenios 101 eh, 39 y 40 dice cuando los hombres son llamados a mi evangelio eterno y pactan con un convenio sempiterno, se les considera como la sal de la tierra y el sabor de los hombres. Son llamados para ser el sabor de los hombres, de modo que si esa sal de la tierra pierde su sabor, he aquí, a partir de entonces no sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada bajo los pies de los hombres. Interesantes todos estos mensajes que nos da eh, nos dan las Escrituras en general. Y luego con, continúa el Señor hablando también de estos simbolismos, y habla de la luz. Y dice Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Y si vemos varios notas al pie de la página aquí Por ejemplo en Vela Nos lleva a Lucas 11 Donde dice Nadie pone en oculto la vela encendida Ni debajo del almud Sino en el candelero para los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y luego también en la nota al pie de la página 16a nos lleva al Libro de Mormón, tercera Nefi, 1824. alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y entonces toda la luz, este simbolismo de la luz, pues obviamente tiene muchas perspectivas. Entonces cuando nosotros vivimos de tal manera que somos un ejemplo, que somos una luz para el mundo, que la gente puede percibir en nosotros eh, paz y tranquilidad, que eh, podemos iluminarlos con entendimiento, con las cosas de, del evangelio, ni siquiera hablando, ¿no? ni siquiera abriendo nuestra boca... solamente con la manera en la que vivimos... entonces somos una luz para el mundo... cuando no lo hacemos así, cuando participamos... somos exactamente igual que las otras personas del mundo... no, no emanamos nada, no emanamos, no damos ningún ejemplo... el ser diferentes, el ser, creer en otras cosas... y les digo, como les decía hace un momento... Eh, estar firmes en lo que creemos Estar firmes en lo que entendemos Que les digo, tengo un, un muy fuerte testimonio De que son cosas mayores, más elevadas Mejores para el mundo y para la gente en el mundo y creo firmemente que el Evangelio de Jesucristo Es algo mejor para todas las personas Que si lo vivieran, podrías, podrían vivir vidas mejores, ¿no? Este, hemos escuchado que el evangelio pues hace a las personas malas buenas Y a las personas buenas las hace mejores Entonces si nosotros vivimos de tal manera que de demos ese ejemplo a los demás Que los demás puedan sentir eh, el espíritu que tenemos con nosotros Vamos a hacer una luz para ellos Siguiendo todas estas este Bienaventuranzas que, que da el Señor, siendo pacificadores, siendo misericordiosos, siendo de corazón puro, de corazón bueno, siendo buenas personas en general, lo podemos lograr. Y para mí esto es lo profundo e impresionante e importante del Evangelio de Jesucristo, que nos ayuda a ser mejores personas. Les platico algunas cosas que dice el presidente Joseph F. Smith. Por ejemplo, él dice de que debemos ser buenos ciudadanos. Dice que debemos, por ejemplo, eh, la iglesia siempre ha tratado de guiar a sus miembros a una condición de ayudarse a sí mismos. Dios ha mandado a este pueblo recordar a los pobres y contribuir con medios para su manutención. Dice en la iglesia... En su iglesia, en la organización total de ella, Dios ha dispuesto que toda alma fiel reciba atención y la solicitud y el cuidado que se requieren eh, en sus momentos de necesidad. Dice también: Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar no solo a su padre y a su madre y a sus hermanos y hermanas, sino a toda la humanidad, sobre todo lo que sobre todo que se les debe instruir Enseñar y criar para que honren al anciano y al débil, al desafortunado y al pobre, al necesitado y a aquellos que no cuenten con la aceptación de otros seres humanos. Asegúrense de que al huérfano no le falte un hogar en medio de este pueblo, ni esté sin alimento, sin ropa o sin oportunidad para aprender. Asegúrense de que la caridad impulse todas sus acciones y more en su corazón inspirándolos a cuidar de los pobres y necesitados a consolar a los que estén en la cárcel si necesitan consuelo y atender a todos los que se hallen enfermos mi religión sigue diciendo el profeta eh, Smith mi religión me enseña a amar a todos mis semejantes debemos respetarnos y sostenernos mutuamente no destruirnos ni derribarnos ni destacar las debilidades de nuestros semejantes, ni de nuestros hermanos, ni los defectos que vemos en el ser humano, sino, sino más bien si vemos una virtud, magnifiquémosla. Sí. Dice, hasta convertirla en una llama viva que dé luz y vida, energía y ánimo a todos los que la vean y particularmente a aquellos que estén en error, y en oscuridad a fin de traerlos a la luz. Creo que debemos vivir nuestra religión. Cierro estas citas del presidente Smith. Y les digo, es, en todo esto, pues eso es que por eso somos una luz para el mundo, ¿no? Por eso, porque vivimos, eh, creemos en todas estas enseñanzas que, que nos da Jesucristo. Y eso es lo que realmente la fe que tenemos en ser este tipo de personas. Que podamos este, guiar, enseñar por medio de nuestro ejemplo principalmente a, a la sociedad en la, que, en la que vivimos. Y repitiendo lo que dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa luz? Dice el, dice el señor he aquí yo soy la luz que debéis sostener en alto aquello que me habéis visto hacer él es el ejemplo perfecto y él es de cómo ser un buen hijo cómo ser un, una buena persona en general cómo ser un buen ciudadano creemos en esas cosas también entonces es lo que debemos vivir y hacer después el señor habla de que en él se cumple la ley algo de lo que ya les hablé al principio de este, de este episodio. De lo que él quiere decir en, en estas cosas. ¿sí? Pero luego nuevamente lo que también les había explicado. Él eleva los mandamientos a un estándar más alto. Eh, dice. Oíste que fue dicho a los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio y cualquiera que diga insensato quedará expuesto al eh, fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano ...y entonces ven y presenta tu ofrenda. La eh, nota al pie de la página nos habla Reconcíliate... ...dice perdonar básicamente. El Elder Burton dijo en una conferencia general en 1974... ...cuando te enro se enrojece tu cara, cuando levantas tu voz... ...cuando te, pones, te hierve la sangre o te pones enojado rebelde o negativo en este espíritu entonces sabes que el espíritu de dios te está dejando y el espíritu de satanás está tomando dominio a veces nos sentimos justificados al estar argumentando o peleando por la verdad con palabras contenciosas y acciones no seamos engañados y comentando un punto interesante aquí de la biblia en español la Biblia en inglés dice algo así, eh, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa será culpable de juicio, o sea estará en peligro de juicio, dice sin causa, eso dice la Biblia en inglés, la Biblia en español no dice eso, eh, no menciona la, la palabra sin causa, igual que en el libro de Mormón, aquí lo que dice es cualquiera que se enoje con su hermano será peligro, eh, está en peligro de juicio. O será culpable de juicio. Eh, interesante nuevamente cómo la Biblia en español, en una manera, es mejor que la Biblia en inglés. La traducción inspirada de la Biblia del profeta José Smith también eh, omite esa frase. Ahora, eh, el Señor dice, habla de la palabra raca. Si bien su nota al pie de la página, dice, una palabra que indica desprecio y escarnio, tanto en arameo como en griego. Y en todo esto lo que hemos hablado es que el Señor lleva eh, el nivel de la ley de cosas, de acciones a un nivel más alto Que nos habla de sentimientos, de motivos, de deseos, de las cosas que hay en nuestro corazón Entonces aunque no llevemos a cabo una, una acción, si hay esa, ese sentimiento en nuestro corazón, si tenemos esos deseos y motivos es básicamente lo mismo, aunque no llevemos eh, a la acción a cabo. Lo mismo dice cuando habla del adulterio en el versículo 27. Oíste, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces nuevamente hablando de los motivos que, que este, están en nuestros corazones. El profeta Alma recuerda en el libro de Mormón hablando a uno de sus hijos les dice Y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor Entonces el Señor nos habla de estas cosas, refrenar las pasiones, tener autodominio sobre las cosas Sobre nuestras emociones, nuestras pasiones Algo que recalca también el Señor en tercera de Nefi Dice el versículo 29 del capítulo 12 del que hemos estado leyendo, el sermón del monte o el sermón del templo, en tercera de Nefi He aquí, os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón Porque mejor es que os privéis de estas cosas, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno Muy interesantes las palabras del Señor, tomando nuestra cruz, ¿no? Eh, sacrificando todos esos deseos, ese hombre natural de que, del que hemos hablado en unos episodios anteriores es eh, despojándonos de él y en esta última escritura donde el Señor habla de eh, mirar a una mujer para codiciarla o a un hombre para codiciarlo para, entonces obviamente los profetas nos han advertido contra todas estas cosas, nos han advertido con cosas pues que son eh, malas, que son malvadas, como la pornografía, como eh, todo lo que sea eh, relacionado con eso. El presidente Howard W. Hunter, hablando de este mandamiento y hablando eh, al mismo tiempo del matrimonio, dice, sean fieles a sus convenios matrimoniales en pensamiento, palabra y hecho. La pornografía, el coqueteo y las fantasías malsanas corroen nuestro carácter y asestan un feroz golpe a los cimientos de un matrimonio feliz. De ese modo destruyen la unidad y la confianza de un matrimonio. El que no domine sus pensamientos y cometa así adulterio en su corazón, si no se arrepiente, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Cierro la cita. El presidente Kimball, hablando de la moralidad, dice A fin de que la posición de la iglesia sobre la moral se comprenda, declaramos con firmeza y en forma inalterable que esta no es una prenda usada, desteñida, pasada de moda y raída que se puede desechar. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Sus convenios y sus doctrinas son inmutables. Aunque el sol perdiera su calor y las estrellas dejaran de brillar, la ley de castidad continuaría siendo básica en el mundo de Dios y en la iglesia del Señor. La iglesia no defiende los antiguos valores por ser antiguos, sino porque son correctos. Cierro la cita. En otra ocasión, dijo también el presidente Kimball. Mantengan su vida limpia y libre de todo pensamiento y acción impuros y pecaminosos. Eviten toda relación que pueda degradarlos y rebajar las normas elevadas de rectitud que se nos han establecido. Entonces su vida se deslizará suavemente y la paz y el gozo los rodearán. Cuídense de la artimaña del diablo, que trata de hacer que lo malo parezca bueno... Poniéndole una etiqueta que oculta su verdadera naturaleza. Una de ellas es la justificación de la lascivia llamándole amor. Cierro la cita. En no tiene y Convenios también el Señor reiteró eso. Sección 42, versículo 22. Amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Y el que mirare a una mujer para codiciarla, negará la fe y no tendrá el espíritu y si no se arrepiente será expulsado. El Señor continuando con su sermón dice en versículo 29 por, por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no tu, tu, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces eso es eh, simbólicamente, es lo que nos dice eh, que, que hagamos el Señor. si que hay ciertas cosas que nos, si nos causan un mal, eso se está hablando de miembros del cuerpo, pero podemos, podemos hablar también de amistades, situaciones... Eh, un ambiente que nos, no nos ayuda para eh, ser limpios de, de estas cosas, debemos desecharlas de nosotros. Y en esto principalmente deberíamos hablar de nuestras debilidades, desechar de estas debilidades que nos eh, son ocasión de caer. En versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su esposa dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su esposa a no ser por causa de adulterio hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En una sociedad que estaba en apostasía, como la sociedad judía, el divorcio lo consideraban muy fácil de hacer. Buscaban maneras de algunas veces absurdas para divorciarse de las esposas. Eh, encontraron tal vez otra mujer que era más atractiva o alguna cosa así y entonces buscaban cuestiones absurdas para poder divorciarse para poder separarse de las esposas principalmente decían que si la esposa hacía ciertas cosas se pueden divorciar si la esposa, este por decirles alguna, un ejemplo si la esposa no tenía la comida a tiempo se ponían a divorciar de ella y el Señor aquí le está diciendo básicamente que están completamente equivocados con esto. Luego sigue diciendo el Señor no jurar, no jurar falsamente, pero eh, importante, ¿no? En el versículo 33 también significa no quebrantar juramentos. Y les decía, ¿por qué juran y, y no cumplen con lo que, con lo que este, prometen, lo que, lo que van a hacer? Eh, jurar falsamente puede también hablarse de corrupción, de deshonestidad, esas cosas. Y luego les dice, y les dice, bueno, que tienen que hablar sí, sí, no, no. Que sean simples, sencillos, cumplidos con las cosas que eh, tienen que, que hacer. Eh, luego les dice, ¿oíste que fue, oísteis es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo, yo os digo, no resistáis al malo. Antes, bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuelve también la otra y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale y al que te quiera pedir, que al que quiera tomar eh, de ti prestado, no se lo reuses. Y también es una manera simbólica en la que el Señor nos dice este, que dejemos de pelear, que dejemos de eh, obsesionarnos con ciertas situaciones y que no demos servicio generoso, básicamente. Y también, obviamente, el punto de decir evitar venganza, evitar desquitarnos exactamente por algo que nos hacen y hacer exactamente lo mismo, eh, devolver el mal por el mal. El presidente Joseph F. Smith dijo, esperamos y rogamos que puedan volver a casa, sintiendo en el corazón y en lo más profundo del alma el deseo de perdonarse unos a otros y que desde hoy en adelante dejen de abrigar malos sentimientos contra uno de sus semejantes. No me interesa si es o no es miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que sea amigo o enemigo, que sea bueno o malo. Es de gran perjuicio para todo hombre que posea el sacerdocio y goce del don del Espíritu Santo abrigar un espíritu de envidia de mala voluntad o de represalias o intolerancia para con sus semejantes o en contra de ellos. Debemos decir en nuestro corazón, juzgue a Dios entre tú y yo, pero en lo que a mí respecta, yo perdonaré. Quiero decirles que los santos de los últimos días que abrigan en sus almas el sentimiento de no querer perdonar son más culpables y más censurables que aquel que haya pecado en contra de ellos. Regresen a su casa y desechen la envidia y el odio que tengan en su corazón. En el corazón, expulsen el sentimiento de no querer perdonar y cultiven en su alma ese Espíritu de Cristo que se escuchó en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el Espíritu que los santos de los últimos días deben tener durante todo el día. Cambien el enfoque de la vista y de los ojos, para no fijarlos en lo malo, sino en lo que es bueno y en lo que es puro. Busquen lo bueno de las personas, y si no encuentran nada bueno, traten de edificar algo bueno en ellas. Traten de aumentar lo que ya tengan. Busquen lo bueno, edifiquenlo, apóyenlo, y hablen lo menos posible de lo malo. Cierro la cita y eso concuerda muy bien esta cita del presidente eh, Smith con lo que sigue diciendo el Salvador, donde dice, oíste que fue dicho, oísteis que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que, por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles y estos son el mensaje, el, 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 cómo eleva el Señor eh, estos mandamientos a, a otro nivel, cómo nos pide que hagamos más cosas, ¿sí? Dice por ejemplo el presidente Joseph Smith otra vez, necesitamos misericordia, seamos pues misericordiosos, necesitamos caridad, seamos caritativos, necesitamos que se nos perdone. Perdonemos entonces nosotros, hagamos con otros lo que queremos que ellos hagan con nosotros Cierro la cita Y en todo esto pues es, es, es importante entender que no necesariamente tenemos que El Señor no nos está diciendo que tenemos que aceptar un abuso Por ejemplo en el caso de una, una hermana que acepte a alguien que sea abusivo que este, tanto física como eh, emocionalmente, no, no podemos perdonar ni aceptar eso. Y la iglesia, de hecho, condena eso y nos invita a no seguir esos principios. La hermana Yi, en la conferencia de octubre de 2022, mencionó eso en cuanto al abuso y, donde, donde, y dice ella, eh, podemos esforzarnos por perdonar a alguien, y aún así sentirnos inspirados por el Espíritu a alejarnos de esa persona. Y ella menciona algo que dijo el presidente Nelson, de hecho, Mediante su infinita expiación pueden perdonar a quienes los hayan lastimado y que quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general es, difícil, es fácil perdonar a quien procure el perdón de ustedes con sinceridad y humildad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes los hayan maltratado de alguna manera entonces sus actos hiriense, hirientes ya no podrán amargar, amargarles el alma y nos dice que no, te, no tenemos que nosotros soportar este peso eh, con nos, por nosotros mismos tenemos la ayuda del Salvador para así hacerlo pero nuevamente recalcando no tenemos que permanecer en un lugar donde eh, hay abuso y hay violencia, no tenemos que hacerlo, no es lo que está diciendo el Salvador aquí y como les digo no es algo que apoye la iglesia, que una persona, por ejemplo una mujer les digo, eh, se quede en una relación abusiva y se quede soportando eh, la, esta relación, estos abusos por lo que dice aquí el Señor. Eh, el Elder Richard Scott dice, no puedes borrar el pasado, pero puedes perdonar. El perdón sana heridas espantosas y trágicas, porque permite que el amor de Dios elimine de tu corazón y de tu mente el veneno del odio. También limpia tu conciencia del deseo de venganza y da lugar al amor purificador, sanador y restaurador del Señor. Me recomiendo que lean este discurso de la hermana Yi la conferencia general nuevamente de octubre del 2022 ahí también ella dice a todos los que están quebrantados cautivos, heridos y quizás cegados por el dolor o el pecado Él ofrece sanación, recuperación y liberación cierro la cita y el Señor termina con esta parte de su sermón diciendo sed pues vosotros perfectos así como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. En la nota al pie de la página, en la palabra perfecto, nota 48b, completo, íntegro y plenamente desarrollado. Dice su potencial eh, para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. El potencial del hombre para llegar a ser eso. Eh, si vemos el manual, ven, sígueme. Viene una cita del presidente Nelson donde dice El término perfectos fue traducido del griego teleios, que significa completo. La forma infinitiva del verbo es que quiere decir llegar a un punto distante, estar completamente desarrollado, consumar o terminar. Sírvanse notar que la palabra no implica sin errores, sino alcanzar un objetivo distante. El Señor enseñó: No podéis aguantar ahora la presencia de Dios. Por consiguiente, por consiguiente continuad con paciencia hasta perfeccionaros, Doctrina y Convenios 67.13. No debemos desalentarnos si nuestros esfuerzos más sinceros en busca de la perfección nos parecen demasiado arduos e interminables. La perfección es inminente. Llegará en su, en su totalidad únicamente después de la resurrección y solo por medio del Señor. Aguarda a todos los que le aman a él y guardan sus mandamientos. Cierro la cita. Y nos refiere a otro discurso para leer, para estudiar. Eh, en la conferencia de octubre del 2017, el Elder Holland dijo, «Sed pues vosotros perfectos con el tiempo» eventualmente y donde él dice también si perseveramos en algún momento de la eternidad nuestro refinamiento habrá terminado y será completo para poner este asunto en contexto recordemos que todos vivimos en un mundo caído y por ahora somos personas caídas estamos en el reino celestial escrito con T y no con C como nos ha enseñado el presidente Russell Nelson, aquí en la mortalidad la perfección todavía está pendiente. De modo que yo creo que Jesús no tenía la intención de que su sermón sobre este tema fuera un martillo verbal para castigarnos por nuestras debilidades. No, creo que pretendía que fuera un tributo a quien y qué es Dios, el Eterno Padre, y a lo que nosotros podemos lograr con Él en la eternidad. En todo caso, estoy agradecido de saber que, a pesar de mis imperfecciones, al menos Dios es perfecto, que al menos Él es capaz, por ejemplo, de amar a sus enemigos, porque con demasiada frecuencia, debido al hombre o mujer natural, en nosotros, ustedes y yo, a veces somos en ese enemigo. Cuán agradecido estoy de que al menos Dios pueda bendecir a aquellos que lo trajan, porque sin querer o queriendo, en ocasiones, todos lo ultrajamos. Estoy agradecido de que Dios es misericordioso y pacificador, porque yo necesito misericordia, y el mundo necesita paz. Por supuesto, todo lo que decimos de las virtudes del Padre, también lo decimos de su Hijo Unigénito, que vivió y murió con la misma perfección. Cierro la cita del Leller-Holland. Y sigue diciendo otras cosas importantes que estudiemos, les digo, de, de este discurso. Y nos menciona eh, la escritura en Moroni 10:32, importante, esencial en todo esto. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo de ningún modo podréis negar el poder de Dios y terminando este episodio con este discurso del Delder Holland donde dice hermanos y hermanas todos nosotros aspiramos a una vida más cristiana de la que frecuentemente logramos vivir. Si admitimos con sinceridad que estamos tratando de mejorar, no somos hipócritas, somos humanos. Ruego que no dejemos que, las, que nuestras imprudencias humanas y las inevitables flaquezas de aún los mejores hombres y mujeres a nuestro alrededor nos vuelvan cínicos sobre las verdades del Evangelio, la veracidad de la Iglesia, nuestra esperanza por el futuro, o la posibilidad de la divinidad. Si perseveramos en algún momento de la eternidad nuestro refinamiento habrá terminado y será completo. Que es lo que en el Nuevo Testamento significa la perfección. Cierro la cita. Y también muy digno de mencionar cuando en Tercera Nefi el versículo 48 de este capítulo 12 dice por tanto... Quisiera que fueseis perfectos así como yo o como es vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias por escuchar este episodio, gracias por su atención. Espero que podamos reflexionar profundamente todo eh, este sermón tan importante del Señor, tan eh, especial e interesante. La próxima semana vamos a seguir viendo este, hablando de este sermón del monte y vamos a ver otros aspectos de, de la ley que es elevada por el Señor. Muchas gracias y un saludo a los que nos escuchan en Alemania, en Hamburgo, en un lugar que se llama Emnor, uh, otro lugar que se llama, otro lugar que está en Bélgica, gracias a los que nos escuchan en Girona, España, en Santander en Barcelona, en Madrid, en Londres. Un saludo a todos ustedes. La música de este podcast es por Enrique Domínguez. El arte de este podcast es de Daniel Domínguez. Que tengan una buena semana. Hasta pronto. Y la recomendación, si este podcast es muy largo dividanlo a la mitad, no, escuchen la mitad en, una, en un día y la otra mitad en el otro día porque hay mucha información que compartir con ustedes.